0: Ja, schön, dass wir da sind. Ich habe also schon gestaunt, wenn man so die Anmeldungen anschaut, die wirklich ähm, treue Seelen, die am Morgen früh aufstehen, obwohl eine ganze Stunde weg ist in der Nacht. Ich freue mich, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern. Ich freue mich äh, vor allem auch, dass wir äh, nochmal in ein Thema einsteigen wo wirklich spannend ist. Es geht um die Endzeitrede von Jesus und Heute ein Thema, das noch speziell ist, es geht um Gericht und eigentlich so ein Thema, da reden wir nicht gern drüber. das tönt auch irgendwie so ein bisschen ausschliessend für die einen oder für die anderen und irgendwie hat es auch ein bisschen etwas dran, oder? Also Jesus hat viel über das Ende der Zeit Im Im Matthäusevangelium Kapitel 24 und 25 ist die längste Rede von Jesus aufgeschrieben über das Ende der Zeit. Und wir haben miteinander jetzt ein paar Aussagen, vor allem auch aus der Rede heraus miteinander angeschaut. Und ähm, da steht, Jesus kommt wieder eines Tages, begleitet von Engeln, er sitzt auf dem Königsthron und er teilt Menschen einfach schlicht und einfach in zwei Gruppen ein. Und zu der einen Gruppe sagt er, ihr sind die, die gerettet sind und das Himmelreich ist parat für euch. Und dann geht er zu der anderen Gruppe und sagt, und ihr sind die, die verloren sind. Und ihr sind nicht gerettet und es wartet der ewige Strafe auf euch. Und ähm, eine Frau ist und hat gesagt, das find ich einfach so eine harte Vorstellung. Überhaupt, wenn wir über das Ende von der Zeit redet, der Gedanke, dass Menschen, wo man gern hat, vielleicht sind das Angehörige, vielleicht sind das Freunde, und du weißt, sie haben sich nie für das Leben mit Jesus entschieden, oder? Noch nicht für das Leben mit Jesus entschieden. Und was ist mit denen? Und jetzt so die Aussage, das sind dann vielleicht eben die Verlorenen, oder? Das sind die, wo in der Ewigkeit trennt sind von Gott. Und das ist eine schmerzhaft die Vorstellung wenn man das so einfach plakativ sagt. Und darum möchte ich gerade am Anfang hier einen Einschub machen, einen wichtigen Einschub. Was ist mit diesen Menschen? Was ist mit den Menschen, die sich nicht für das Leben mit Jesus entscheiden? Vielleicht können sie das nicht, vielleicht hören sie nie für Jesus. Oder ganz einfach, sie machen es nicht bewusst. Also bewusst sagen sie vielleicht sogar, nein, ich, der Glaube ist nicht für mich. Ich brauche den Jesus nicht. So Aussagen haben wir vielleicht auch schon gehört. Gibt es eine zweite Chance für solche Menschen? Gibt es irgendwann nochmal eine Chance für die Menschen? Ich habe mich auf die Suche gemacht in der Bibel, ob solche Leute vielleicht im Jenseits nochmal eine Chance bekommen. Und es gibt tatsächlich Hinweise auf das, Hinweis, wo eine Ermutigung sind, der Hinweis, wo uns vielleicht auch davon abhaltet, vorschnell über andere Menschen zu urteilen oder zu richten. Sowieso etwas, was uns nicht zusteht, über einen Menschen zu richten oder zu urteilen, vor allem was seine Beziehung zu Gott anbelangt. Aber da steht zum Beispiel im Römerbrief 1, Vers 2, dass jeder Mensch die Gelegenheit hat, Gott zu erkennen. Also jeder Mensch hat die Gelegenheit, Gott zu erkennen. Entweder durch das, was Gott macht, durch die Werk von Gott, durch das, was Gott alles bewirkt auf dieser Welt, oder letztendlich steht es sogar einfach auch durch die Schöpfung. In der Schöpfung erkennen wir Gott, in all dem, was Gott geschaffen hat, so wunderbar. Da sehen wir den Schöpfer, da sehen wir Gott dahinter. Und im ersten Petrusbrief, Kapitel 3 und 4, gibt es Hinweise, dass Menschen, die bereits gestorben sind, nochmal eine Begegnung mit Jesus haben und Jesus ihnen nochmal wie äh, das Evangelium kann präsentieren oder ihnen nochmal wie kann begegnen und dass sie da nochmal eine Möglichkeit haben sich für Gott zu entscheiden. Und ich werde das vorlesen. 1. Petrus 3, Vers 19 zum Beispiel. Da steht, so ist er, da ist Jesus gemeint, so ist er, Jesus, auch zu den Geistern in der Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Also es gibt für Jesus eine Möglichkeit in der Totenwelt, nochmal seinen Sieg, sein Erlösungswerk auch zu präsentieren. Und im Kapitel 4, Vers 5 und 6 steht, doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie auch über die Toten. Und den Staat, deshalb ist auch denen von uns, die inzwischen gestorben sind, die rettende Botschaft verkündet worden. Obwohl sie wie alle Menschen sterben mussten, wollte Gott doch, dass sie bei ihm ewig leben also ganz klar, Gott hat die Möglichkeit, Menschen auch noch in unserem Vorstellungssinn, im Jenseits oder wenn sie gestorben sind, nochmal diesen Menschen zu begegnen. Und sie einfach äh, nochmal, weil er will, er will, dass Menschen gerettet sind. Das ist eine Ermutigung. Du bist nicht der Einzige, der will, dass deine Angehörigen Jesus kennenlernen und gerettet sind, sondern er selber will. verstehst Und er wird alles Dafür unterneh. Und das ist vielleicht die Ermutigung auch heute, wenn wir jetzt über redet miteinander, wenn wir reden, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Die Bibel sagt, die geretteten oder nicht geretteten, oder? Dass ähm, letztendlich ein großer Wunsch da ist von Gott, dass jeder Mensch gerettet wird und er wird alles unterneh und nicht einmal der Tod kann Jesus aufhalten, dass er Menschen kann begegnen und Menschen kann retten. Heute reden wir über Gericht und Straf. Es kommt in der Bibel ein paar Mal vor, Gericht oder die Straf von Gott. Man redet nicht so gerne darüber, aber wenn wir es anschauen, doch, es passiert eben, oder? In der Bibel sehen wir, dass wenn ungehorsam da ist gegenüber Gott oder Menschen sich von Gott abwenden, dass es immer Konsequenzen also das Leben ohne Gott oder das Bewusstsein abwenden oder im bewussten unkorsam, bewusst oder unbewusste Unkursam gegenüber Gott, hat Konsequenzen. Das sehen wir, das fängt auch bei Adam und Eva, sie ins das Paradies verlassen wie sie Gott ungehorsam gewesen sind. Wir können die ganze Geschichte vom Volk Israel anschauen miteinander und wir sehen, immer dem, wenn das Volk Israel ungehorsam gewesen ist oder sich von Gott abgewendet hat, dann hat das Konsequenzen gehabt. Gott hat äh, auch Sachen zu Er hat den Schutz aufgehoben, er hat zu dass sie unterdrückt worden sind von anderen Völkern. Also eine Art von Gericht oder von Strafe, wo man so einordnen könnte, aufgrund von dem, dass Menschen sich von Gott abgewendet haben. Sie sind ja beispielsweise auch Babylon deportiert worden, auch das kann man anschauen und sagen, ist ein Stück weit das Gericht von Gott, es wird auch so dargestellt in der Bibel, oder? ein Volk von dem, dass sich das Volk Israel von Gott abgewendet hat. Und wir schauen das an, das Gericht im Alten Testament, also im ersten Teil von der Bibel, auch da sehen wir, es gibt verschiedene Gründe, warum es Gericht ist oder warum Gott auch gestraft hat. Einerseits sehen wir, es ist immer ein Aufruf zu der Umkehr Wenn die Propheten den Auftrag haben, zum Volk Israel zu kommen, beispielsweise, und zu sagen, Gott wird das Gericht über euch bringen, hat das immer den primäre Auftrag gehabt, dass das Volk Israel wieder umkehrt und wieder sich Gott zuwendet. tut. Also ist immer eine Ankündigung von einem Gericht oder von einer Strafe von Gott immer verbunden gsi mit der grossen, grossen Herzensangelegenheit von Gott, dass Menschen oder eben das Volk Israel wieder umkehren tut zu ihm. Das zweite, was wir sehen, es zeigt einfach auch die Konsequenzen von der Sünde auf. Es zeigt Konsequenzen auf von einem Leben ohne Gott. Also, es ist halt nicht Gleich, ob man mit Gott lebt oder ob man ohne Gott lebt. Und es zeigt auch die Ernsthaftigkeit von dem, was Gott sagt. Und das hat nichts mit dem zu tun, dass Gott lieblos wäre, wenn er sagt, hey, und wenn er das nicht macht, und wenn er nicht so lebt, dann wird es euch nicht gut gehen. Und er werdet vielleicht das erleben, oder das erleben, oder es wird das passieren, und das passieren, und ihr werdet Leid haben in eurem Leben. Dann kann man sagen, okay, das ist Gott straft, oder? Aber letztendlich zeigt es eine Konsequenz auf, von dem, dass Gott da sagt, hey, es ist mir ernst, wenn ich euch das sage. Alle Eltern unter uns, die wissen das, Erziehung, hat ja viel auch damit zu tun, dass man einem Kind sagt, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich. Und wenn du das machst oder eben nicht machst, dann passiert vielleicht etwas und du leidest darunter. Und darum wollen wir, dass das Kind sich in einem gewissen, in einem gewissen Rahmen bewegen tut und dass sich das Kind ein gewisses Verhalten hat. Und wir wünschen ja nicht, dass das Kind darunter leidet. Wir wünschen nicht, dass das Kind eine Herdplatte dich die Finger verbrennt oder so. Und wir sagen, du darfst nicht anlangen, oder? Aber wenn sie es, es macht, dann verbrennt sich die Finger. Und es zeigt dann vielleicht auch die Ernsthaftigkeit von dem, was die Eltern gesagt haben. Und letztendlich, wenn wir das Ganze jetzt von uns Eltern wegprojizieren und auf Gott, ähm, anschauen, dann müssen wir sagen, es zeigt ja auch die Heiligkeit von Gott. Der allwissende Gott, der letztendlich über unserem Leben sagt, was gut ist für uns, was nicht gut ist für uns, wo in Nähe sucht, wo Beziehung sucht und wo auch sagt, wenn er nicht in dem Leben ist, dann hat das einfach Konsequenzen. Also im Alten Testament, da sehen wir also ab und zu, dass vor allem im Volk Israel einfach eine Strafe von Gott oder ein Gericht von Gott angekündigt wird. Im Neuen Testament hat das eine andere Form. Aber auch da sehen wir so Konsequenzen in Form von einem Gericht auf eine andere Art. Ich lese das vor im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 31. 18 bis 31. «Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden.» Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt. Sie treten so die Wahrheit mit Füßen. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihren eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Und dann steht dort der Satz: Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Also deshalb überlässt Gott Menschen sich selber. An einer inneren Haltung, die ihr das ganze Leben kaputt macht. Und dem wird's aufgelistet da. Umfolge ich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid. Ja, sogar Mord voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Interessant, oder? Eine Form von Gericht, auch wie wir es sehen im Neuen Testament, ist effektiv das, Gott lässt uns Konsequenzen einfach vom gottlosen Leben selber spüren. Gott straft nicht direkt, aber überlässt Menschen sich selber. Im Neuen Testament gibt es ein Beispiel, wo ich gefunden habe, wo wir könnten sagen, das ist wie eine Strafe von Gott, also da kommt eine Strafe. ist nicht einfach sich selber überlassen, sondern eine Strafe. Es ist das Beispiel von Ananias und sapphira Da war ein Ehepaar und es ist darum, gegangen, dass alle Christen Geld zusammengesammelt haben und sie haben ihre Äcker verkauft und so und die sind gekommen und haben gesagt, hey, wir haben alles verkauft und da ist alles Geld und wir spenden das. Aber... Ehrlich ist eben dass sie nicht alles Geld haben, einen Teil für sich selber behalten und dann steht tatsächlich in der Bibel, ihr müsst das mal nachlesen, Apostelschicht, Kapitel 5. Sie sind tot umgeflogen. Ananias und Sapphira, und das könnte man jetzt sagen, das ist eine Strafe, oder? Von Gott gewesen. Aber wenn ich die Bibel anschaue, oder wenn wir zurückschauen in der Vergangenheit, und wir nehmen die ganze biblische Geschichte auch drin und schauen, was könnte man alles als Gericht einordnen, oder? Was könnte man so als Gericht von Gott einordnen? Dann ist es immer ein Ruf zu der Hinwendung oder zu der Umkehr an Gott oder ein Wachrütteln, das uns an Teiligkeit Heiligkeit von Gott erinnert. Wenn man zurückschauen, dann sehen wir, man es hat immer damit, damit zu tun hat. Dass Gott will, dass Menschen umkehren. Dass Gott will, dass Menschen, äh, dass Menschen sehen, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie umkehren. Und dass Menschen wachgerüttelt werden und verstehen, dass wir haben einen heiligen Gott, haben, oder? Und auch in dem Beispiel von Ananias und Zaphira heißt ganz klar, ihr habt letztendlich Gott angeschaut. Da hier damit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir einfach das verstehen, in welchem Zusammenhang, dass wir diese Ereignisse in Jetzt redet die Bibel auch von Gericht am Ende der Zeit. Nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament, oder wenn wir zurückschauen, ähm, sondern wenn wir für schauen. Redet die Bibel ganz klar davon, es wird nochmal ein grosses Gericht geben auf dieser Welt. Und wir sehen eigentlich, dass zwei Sachen gerichtet werden. Einerseits, Gott wird Gericht halten über die Macht der Finsternis, dort Der Teufel, finstere Mächte, falsche Propheten, sie werden gerichtet werden und sie werden entmachtet werden, steht in der Bibel. Und das Zweite, was wir sehen, ist, Gott hat Gericht über die Menschen. Also jeder Mensch lebt eigentlich, ob er sich das bewusst ist oder nicht, aber er lebt in einem Rechenschaftsprinzip gegenüber Gott, und eines Tages stehen wir vor Gott und gehen Rechenschaft ab über unser Leben. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Krass, jeder. Jeder steht einmal vor seinem Schöpfer. Und jeder gibt einmal Rechenschaft ab über sein Leben. Und da steht, dass Gottes Urteil fällt, oder? Wie ein Richter, also Gott als Richter, Jesus als Richter. Und da fällt das Urteil. Wir alle zusammen sind irgendwann mal Rechenschaft schuldig für unser Leben. Und im Matthäus Evangelium Kapitel 25, wo Jesus mit den Jüngern über Gericht redet, redet er genau über das. Er redet über den Moment, wo Menschen vor dem Schöpfer stehen und wo Jesus Christus über unser Leben Urteile tut. In der Bibel hat der Abschnitt einen Titel. Matthäus Evangelium, Kapitel 25, ist das Vers 31 bis 46. Da steht vielleicht Titel Das Weltgericht oder das Gericht. In meiner Bibel steht das Gericht als Titel. Und dann lesen wir das und dann sehen wir, Jesus er erzählt das, oder? Er seinen Jüngern, wie er wird auf dem Thron sitzen, und er wird begleitet sie von allen Engeln und alle Völker werden sich versammeln. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Bild ist, oder? Wo Jesus sagt, begleitet von allen Engeln wird er auf dem Thron sitzen, und alle Völker, jeder Mensch, wird dort vor dem Gericht antraben müssen weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber wir haben ja gewisse Vorstellung von vom Fernsehen oder so, wenn man Serien schauen oder Filme schauen. Und du weißt, man muss einen guten Anwalt haben. Und ähm, dann und so ein Plädoyer, oder? Also der hat dann eigentlich, der probiert ja deine, deine Unschuld zu beweisen oder ähm, zu sagen, da ist er halt nicht ganz zurechnungsfähig, sorry, das tut uns leid, aber da könnt ihr ihn nicht verurteilen für das. Oder ähm, das hat er halt in dem Zusammenhang gemacht oder das ist Notwehr gewesen, oder was auch... So stellen wir uns vor, oder? also mal Gericht bei Gott und da gibt es sicher Leute, die denken, ja, das wird so sein. Dann muss ich können sagen, ja weißt du, da habe ich nichts dafür, weil der andere hat und der hat mich verrückt gemacht und, und der ist da und da bin ich halt, da bin ich nicht zurechnungsfähig gewesen, habe ich eine Flasche Wein getrunken vorher und da habe ich das gemacht und was auch immer, oder? Große Diskussion mit Gott über unser Leben. Und wo Jesus das erzählt und sagt, hey, dann werden alle Menschen vor dem Thron sein. Und Jesus, der Richter, sagt, aber es gibt im Fall dann keine Anhörung. Es gibt nicht eine Anhörung, wo du dich rechtfertigen kannst. Du musst mir auch nichts erklären von deinem Leben. Logisch, was wollen wir Jesus erklären? Jesus kennt uns. Verstehen? ihr, Jesus war dabei bei allem, was wir gemacht haben. Er hat uns begleitet. Er ist da. Er steht über Raum und Zeit. Unser Leben ist ein buch von Jesus. Was, wenn man da noch groß etwas will erklären oder so, oder? Und Jesus sagt darum, es gibt keine Anhörung. Kein Wenn und Aber. Nur entweder oder. Entweder gerettet oder nicht gerettet. Und er sagt, und ich werde Menschen aufteilen, in so zwei Gruppen, oder? Und dann sagt Jesus, es wird sie wie, die Hirten, die haben einmal Schaf und Geissen miteinander gehütet. Aber am Abend, in der Nacht, wenn es kühl geworden ist in der Nacht, haben sie alle Schaf zusammentrieben und Geissen und haben die auseinandergenommen. Auf eine Seite Geissen, auf die andere Schaf. Hat auch damit zu tun, dass die Geissen ein bisschen mehr Wärme gebraucht haben, als die Schaf. Und darum hat man sie in der Nacht anders gehabt, als in einer anderen Gruppe rein Und Jesus sagt, es wird wieso sein, ähm, bei den Hirten, wenn am Abend der Hirte kommt und die Herde nimmt und aufteilt, die Schaf und, und Geissen, oder? Die Leute haben sich das vorstellen. Das ist die Frage, wer ist ein Schaf, wer ist ein Und Jesus erklärt das jetzt, oder? Er sagt aber, es wird ganz klar sein, zu welchen, dass du gehörst. Am Tag vom grossen Gericht ist es klar, zu welchen Menschen, dass wir höret. Ich lese das vor, was Jesus sagt zu der ersten Gruppe Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, und er dreht sich zu der anderen und dreht auch zu der anderen Gruppe und sagt dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen geht weg von mir ihr seid verflucht geht in das ewige feuer das für den teufel und seine engel vorbereitet ist denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr hat mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und ich war im Gefängnis und ihr hat euch nicht um mich gekümmert. Zwei Gruppen und das sind die zwei großen Ansprachen, wo Jesus gemacht hat. Wisst ihr, was? Auf beiden Seiten werden die Menschen da stehen. Der Kiefer wird befallen und sie werden nicht verstehen kein Wort. Die Geredeten haben sicher verstanden. Ich bin geredet. Die, wo nicht geredet sind, haben auch verstanden. Was das für sie bedeutet. Aber die Erklärung, dass mit dem Essen und Trinken und das mit den Kleidern und das mit dem Gefängnis, schräg. Und zwar für beide. Also es ist nicht so, die einen haben das so verstanden und die anderen haben es nicht verstanden, sondern auf beiden Seiten, ob sie gerettet sind oder nicht, haben sie eine große Frage und gesagt: hey, Jesus, ganz ehrlich, wenn haben wir dir das essen gegeben? Wen haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dir Kleider gegeben? Wenn sind wir dich im Gefängnis besuchen? Wann bist du krank? Gewesen und haben sich um dich gekümmert. Und auf der anderen Seite haben die Leute gesagt, Jesus, sorry, machst du machst uns krasse Vorwurf. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals gekommen bist und gesagt hast, ich habe Durst. Oder ich habe Hunger. Oder ich brauche Kleider. Logisch haben wir dir nichts gegeben. hast du nie gefragt. Wie sollen wir ich komme nicht raus. Grosse Fragen auf beide Seiten, oder? Wenn haben wir das gemacht? Wenn haben wir das nicht gemacht? Jesus, ich um nicht raus. Und dann steht im Vers 40, darauf wird der König Ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für meine Brüder getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was immer das er gemacht hat, für irgendjemand, das hat er für mich gemacht. Und zu der anderen hätte er gesagt, was immer ihr meinen Brüdern zu tun versäumt habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Alles, was er nicht gemacht habt, gegenüber irgendjemand anderen, das habt ihr mir gegenüber nicht gemacht. Alles, was er gemacht habt gegenüber einem anderen, das habt er gegenüber mir gemacht. Und dann nochmal die krasse Aussage, Vers 46. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Und jetzt mein sehr vermutlich Fragezeichen. Redt Jesus von dem, dass man sagt, wir sind gerettet aufgrund von unseren Daten? Hat das sie? Jesus urteilt und richtet aufgrund von unseren Daten? Ich finde, es ist ein sehr krasses Bild von dem großen Gericht. Und wenn wir ehrlich sind, es lautet u uh viel Raum für Spekulationen und über die. Die Bibelstelle wird vielfach predigt im Zusammenhang einfach mit der Liebe, Aber nicht mit Gericht. Aber Jesus urteilt ja da, oder? Er sagt, es sind die Geredeten, die Nicht-Geredeten. So nach dem Motto gibt es... Ah, jetzt haben wir es. Sechs-Schritte-Plan, wie wir gerettet werden können. Hey, wisst wie viele Menschen wären froh? Ein Sechs-Schritte-Plan, zum gerettet zu oder? Ganz einfach. Schritt 1... Der Hungrige zu essen gehen, Schritt 2. Der Durstige zu trinken gehen, Schritt 3. Sich um Fremde kümmern, Kleider der Armen gehen, Kranke besuchen, Knackes besuchen. Und du bist gerettet. Ein sechs Schritte Plan. Wie können wir gerettet sein? Ist das tatsächlich der Ernst von Jesus? Meint er das? Das widerspricht vielem, was zwischen in der Bibel steht. über Rettung, oder? Der springende Punkt ist der. Jesus bezieht all die Taten von der nächsten Liebe auf sich selber. Er bezieht alle die von der nächsten Liebe auf sich selber. Wir haben ihm geholfen. Wir haben ihm zu essen gegeben. Wir haben zu trinken gegeben. Mich haben er besucht. Um mich haben ihr euch gekümmert. Ich lese da zwei Sachen daraus heraus. Die erste Sache ist die, Jesus solidarisiert sich mit den bedürftigen Menschen ganz klar. Jesus solidarisiert sich mit den bedürftigen Menschen. Das können wir auch in anderen Zusammenhängen. Dort, wo Not da ist, ist Jesus am nächsten, oder? Dort, wo Menschen leiden, wo es noch nicht wurde, er solidarisiert sich ganz klar mit bedürftigen Menschen. Das kommt da raus. Auch, dass er das Beispiel bringt von dem Gericht in dem Zusammenhang, zeigt, wie wichtig das es Jesus ist. Was wir aber auch sehen, ist, Jesus wird nicht aufgrund von so allgemein sozialem Verhalten Menschen urteilen, über Menschen urteilen. Er wird nicht aufgrund von allgemein guten Taten oder keine guten Taten Menschen beurteilen. Ob jemand gerecht ist oder ob er nicht gerecht ist, hat nicht einfach nur mit den Taten zu, sondern er kommt mit dem Satz, das haben wir für mich gemacht. Da könnt ihr, wir können es auch anders formulieren, das haben in der Beziehung mit mir gemacht. Es ist letztendlich, eine Frage von Beziehung. Sind wir Menschen, die für den Jesus Sachen machen? Sind wir Menschen, die für lebt? Jesus leben? Verstehen Sie, es gibt Aussagen in der Bibel, die sind so klar. Und da müssen wir nicht darüber diskutieren. Da steht, niemand kommt zum Vater, hat Jesus gesagt, als du mich. Es braucht ein Glauben an mich. Und dann steht an der anderen Stelle, jeder, der an Jesus glaubt, wird geredet werden und nicht verloren sein. Punkt. Keine Diskussion. Jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet sein, nicht verloren sein. Es ist der Glauben an Jesus. Der Glaube, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dass er zahlt hat für alle unsere Fehler hat und dass wir das dürfen annehmen und dürfen Vergebung haben und die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist. Das ist der Glauben an Jesus. Unser Glauben an Jesus ist matchentscheidend. Und auch wenn's vielleicht da könnte ich in den Eindruck machen, wenn wir eins wissen, gute Taten sind keine Alternative zum gerettet werden. Gute Taten sind keine Alternative zum gerettet werden. Es braucht der Glauben an Jesus. <lacht> Im Johannesevangelium Kapitel 6 es ein paar Vers, die wir miteinander anschauen wollen. Da ist nämlich eine grosse Frage Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass er an den glaubt, der den er gesandt hat. Also, dass er ihn glaubt, Jesus glaubt. Und dann steht, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken biblisch Bibel ist mega klar, unmissverständlich und richtig, richtig ermutigend, oder? Wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet. Das ist es so. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Und wer in dieser Beziehung erlebt mit Jesus, Verstehen Und das ist ein wichtiger Punkt, oder? Dann gehören wir zu diesen greteten? Gleichzeitig sehen wir eben, Ganz wichtigen Zusammenhang. Und der Jesus zeigt uns dir auf in dieser Geschichte. An Jesus Glauben und Jesus Dienen gehört zusammen. Du kannst das nicht auseinandernehmen. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus und ich diene aber nicht dem Jesus. Und du kannst auch nicht, und das ist das Problem von denen, die nicht gerettet sind, sagen, ich diene dem Jesus, aber ich glaube ihn nicht. Das geht auch nicht. Das gehört zusammen. An Jesus Glauben und Jesus Dienen gehört zusammen. Die Liebe zu Menschen gehört zusammen zu der Liebe zu Gott. Oder umgekehrt, die Liebe zu Gott gehört einfach zusammen, dass die Liebe zu den Menschen auch da ist. Wo Jesus gefragt hat, Jesus, was ist das Wichtigste überhaupt? Hat Jesus gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen und lieb den Nächsten. Das gehört zusammen, das kannst du nicht auseinandernehmen. Das hat Jesus auch nicht wollen auseinandernehmen. Versteht ihr? Wo er gesagt hat, was das Wichtigste Gebot überhaupt ist, hat er das in einem Schnutz gesagt. Er hat nicht gesagt, hey, das Wichtigste ist Liebe Gott, denk mal über das noch, in zwei Wochen reden wir über das Nächste. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe Menschen. Das gehört zusammen. Du kannst es nicht auseinandernehmen. Es gibt viele gute Menschen auf dieser Welt. Aber als Christen haben wir eine krasse Motivation, gute Menschen zu sein. Als Christen haben wir doch eine ganz andere Motivation, Gott zu dienen und eben auch den Menschen zu dienen. Menschen gern zu haben. Verstehen das Leben mit Gott ist nicht einfach nur ein Ticket in den Himmel. Es ist ein Commitment, wo wir Gott geben. Es, manchmal hat man so das Gefühl, ja, es ist einfach ein Ticket in den Himmel. Und ja, das kommen wir über, das ist so. Aber es ist mehr. Es ist doch ein Ruf. Es ist, es ist vielleicht mehr wie ein Ruf. Es ist sogar eine Verpflichtung, einem Lifestyle, dass wir sagen, hey, wir dienen mit unserem Leben Gott. Das gehört dazu. Das können wir nicht auseinandernehmen. Es steht in der Bibel, wir sind freikauft von der Sünde. Und jetzt... Jetzt sind wir frei, Gott zu dienen. Also, Freikraft von der Sünde, ja. Und jetzt sind wir nicht frei, machen wir, was wir wollen. Sondern jetzt sind wir frei, zum Gott dienen, weil wir Freikraft sind von der Sünde. Römer 6, Vers 18. Denn ihr seid, ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Das ist der Zweck von dem, oder? Das machen, was Gott gefällt, mit unserem Leben Gott zu dienen. Ich glaube, unser Glauben ist erfüllt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist alles, was wir brauchen. Dann sind wir gerettet. Aber unser Glauben ist umgesetzt, wenn wir mit unserem Leben Gott dienen. Verstehen Wenn wir anfangen, mit unserem Leben Gott dienen, dann ist der Glaube umgesetzt im Alltag. Jakobusbrief, Kapitel 2. Da ist über das dreht über Taten? Was ist mit den Taten, oder? Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Ich frage. Natürlich kann er das. Wir sind gerettet durch den Glaube. Aber der gute Beispiel, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. ist interessant, was er da für Beispiel bringt. Im Zusammenhang mit dem, was Jesus gesagt hat, oder? Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und ihr könnt euch satt essen und ich werde noch für euch beten, das sei gut, Gott. Aber ihr gebt ihnen nicht, das mit dem Bett ist von mir, ah, merke ich von der Redaktion. Ähm, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Es nützt nur Und denn Vers 17, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und dem Vers 18, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Und jetzt kommt ich lieb, der Satz, oder? Von Jakobus, von der Seite, ich dagegen. Blödsack, he? Ich dagegen, seid Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Cool, oder? Lass, mein Leben ist ein Ausdruck von meiner inneren Einstellung. Wenn ich in meinem Herzen die Leidenschaft habe, Gott zu dienen, dann mache ich das auch. Dann sieht man in meinem Leben, was ich für eine Leidenschaft habe. Das ist es so kannst mich beobachten und siehst was hat er für eine Leidenschaft hat. was ist ihm wichtig was ist ihm nicht wichtig warum ich mache das in meinem Leben und jetzt kommt etwas Wichtiges in der Geschichte Jesus beurteilt unseren Glauben nach dem Output von der nächsten Liebe das ist krass oder Jesus beurteilt unseren Glauben nach dem Output von der nächsten Liebe er beurteilt unseren Glauben nicht nach unserem theologischen Wissen er sagt nicht, hey, und ich sage auch, ihr seid die Geredeten, weil ihr habt in den Schriften in geforscht und ihr habt die besten Erkenntnisse und ihr wisst die Sachen, hey, ihr wisst andere nicht, ihr seid dermaßen clever, ihr wisst so viel über den Glauben, darum sind ihr Geredeten, das sagt Jesus nicht. Und er sagt auch nicht, Gott sei Dank, er sagt auch nicht, ehm, ihr habt keinen Fehler gemacht. Ihr habt ohne Sünde gelebt und darum sind ihr geredet. Das sagt er auch nicht, Gott sei Dank. Er beurteilt uns nicht nach unseren Fehlern, nach unserem Versägen, nicht nach unserem theologischen Wissen. Für unsere Fehler und unsere Schuld ist Jesus gestorben. Sondern er sagt, das habt er gemacht. Das ist der Output von eurem Glauben in der Form von Nächstenliebe. Wo Jesus die zwei Gruppen gemacht hat, sind alle mega erstaunt. Die, die gerettet sind, sind genauso erstungse wie die, die nicht geredet sind. Und alle haben die gleich große Frage. Wieso beurteilt uns Jesus? Nach dem, was wir für andere arme, bedürftige Menschen machen. Auch die, die nicht geredet sind, haben auch die Frage. Verstehen Sie, die, die nicht gerettet sind, wenn wir es ehrlich sagen, die können gar nichts für Jesus gemacht haben, weil sie keine Beziehung zu Jesus haben. Weil sie nicht an Jesus glaubt haben. Weil sie ihn nicht angenommen haben als ihren Herr und Erlöser. Egal was sie gemacht haben in ihrem Leben, sie haben es nie für Jesus gemacht. Ich habe einen Spruch gelesen, mega cool. Wo Glauben drin ist, kommt die nächste Liebe raus. Wo Glauben ist im Leben eines Menschen, kommt die nächste Liebe raus. Und ich habe dann gemerkt, so die Darstellung über das letzte Gericht, wo Jesus sagt, die Gretteten und die nicht das ist auch ein riesige Challenge für uns Christen. Nämlich für unser Leben, unseren Lifestyle, unseren Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir das so ernst nehmen, was Jesus sagt, müssen wir sagen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist ein Spiegel von unserem Glauben. Was wir für andere Menschen machen, ist ein Spiegel von unserem Glauben. Und dann habe ich mir schon einmal ein paar Fragen gestellt, für mich, oder? Wie gehe ich mit Bedürftigen um? Wie kümmere ich mich um Menschen, die in der Not sind? Wir haben einen bei uns in der Kirche, das ist mega cool und wir gehen Lebensmittel raus und alles. Und wir haben mega viele Leute, die mitschaffen. Dort. das sind ganz treue Mitarbeiter. Aber es betrifft uns alle, oder? Wir können nicht sagen, oh, wir haben einen Fairshop, das wird jetzt gemacht, sondern wo ist unsere Herzenseinstellung? Vielleicht schaffen wir nicht mit, aber vielleicht braucht es unsere Finanzen, um das finanzieren, um das durchzuführen. Ich habe mich auch gefragt, was ist mit den Fremden? Und ich rede jetzt nicht einfach von den Asylanten, sondern Fremde kann ja jemand sein, einfach, den ich nicht so gut kenne. Der ist vielleicht einsam, gerade darum, weil er nicht so viele Menschen kennt, oder? Wie gehe ich auf die Leute zu, auf der Straße, am Arbeitsplatz? Das gibt es überall. Man sagt denen vielleicht Aussenseiter. In der Kirche, Leute, die neu da sind, wo noch nicht so viele Leute kommen, mega leise, ganze Gruppen treffen sich sofort, Kleingruppen finden sich, Kollegen finden sich und Leute, die neu da sind und allein sind. Was ist mit diesen Leuten? Wie gehe ich auf diese Menschen zu? Also das mit den Gefangenen, oder? Ich habe da nicht nur an die Menschen gedacht, die im Gefängnis sind, sondern das ist ja auch ein Bild für Menschen, die vielleicht so offensichtlich schuldig sind. Menschen, die offensichtliche Probleme haben. Menschen, die vielleicht in einer Sucht leben. Vielleicht Menschen, die einen mühsamen Lifestyle haben. Wie viel Geduld und Liebe bringen wir für diese Menschen auf? Sind wir bereit, mit solchen Leuten auch noch mal eine Meile mehr zu gehen? Jesus hat gesagt, was immer ihr für einen von den geringsten, steht in der Bibel, was immer ihr für einen von den geringsten gemacht habt, und bei dem Wort geringsten sind wir Kind in den Sinn gekommen. Und ich frage mich, wieso ist in jeder Kirche, das betrifft nicht nur uns, ich kann mit Pastoren reden, überall. Welchen welchem Bereich hast du die größte Problem Mitarbeiter zu suchen? Kinderbereich. Wieso? Was immer für einen von den Geringsten gemacht haben, was immer für den Kinder gemacht haben, für die Gefangenen, für die Einsamen, für die Fremden, für die Bedürftigen, das haben wir für mich gemacht, hat Jesus gesagt. Am Schluss von Zeit gibt es eigentlich zwei Gruppen. Eines ist Urteil und Strafe und das andere ist Freispruch und Lohn. Urteil und Strafe oder Freispruch und Lohn. Und ich weiß, dass man so mit dem Lifestyle als Christ auf vieles auch verzichtet. Das ist so. Die nächste Liebe hat einen Preis. Sich um Menschen zu kümmern, sich für andere Menschen zu investieren, ob das im privaten Umfeld ist, ob das im Job ist, ob das da in der Kirche ist, das kostet uns etwas. Wir investieren etwas, wir investieren unsere Zeit, wir investieren auch unser Geld. Und ganz ehrlich, das fällt an einem anderen Ort. Also die wenigsten von uns sagen, hey, Zeit, ich habe so viel Zeit, ich weiß nicht, wohin ich mit meiner Zeit. Ich weiß doch nicht, wohin ich mit meinem kohle ehrlich tut. Bin ich bin kann ich da irgendwo hin spenden und etwas Gutes. Nein. Wenn es dir gleich Gott wie mir. Die Zeit, die ich weggebe, die fällt mir an einem anderen Ort. Das Geld, das ich weggebe, das fällt an einem anderen Ort. Und ehrlich, haben wir schon gesagt, lohnt sich das? Dann beobachte ich andere die machen so ganz coole Sachen mit Finanzen. Und dann denke ich, nicht schlecht. Und irgendwann kommt der Gedanke, das könnte ich mir anleisten, wenn ich nicht wieder Zentner in die Kilo gehe. Lohnt sich das? Hast du das auch schon gefragt? Ich würde dir sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn du irgendwo etwas am Dienen bist, wenn dich um andere Menschen kümmert. Ich weiß, es ist ein Arbeitflöte, wenn du bist vielleicht wie bei einem Nachbarn bist, du irgendetwas am Helfen Ja, es geht ein Arbeitflöte, wenn du im Vorbereiter bist für Kidschurch oder irgendetwas, Ja. Am Sonntag stehst du früher auf. Ich habe so einen Respekt von unseren Bands, wo wir umgestellt sind auf drei Gottesdienste. Jeden Sonntag. Verstehen die proben. Und die stehen am Morgen früh auf. Um sieben packen ihr Instrument, fahren da ran Und am Mittag am meisten. gehen zu Hause, sind todmüde und liegen ins Bett und schlafen mal drei Stunden. Und, und der Sonntag ist gelaufen. Lohnt sich das? Lohnt sich das? In der Bibel sagt es, es ist nicht nur ein Freispruch, es ist auch ein Lohn. Es gibt einen Lohn im Himmel. Matthäus Evangelium Kapitel 6 sagt: Wir werden mit allem, was wir machen, Schätze im Himmel sammeln. Schätze im Himmel sammeln. Oder im Lukas Kapitel 6, Vers 23 20, ist eine Ermutigung von Menschen, die entbehren wegen dem Glauben. Und da gehören wir vermutlich alle irgendwo in den Bereich zu, oder? Und er sagt: Freut euch an jenem Tag und tanzt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Korinther 3, Vers 8. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen. Der Lohn, der ihm zusteht. Ich habe im Konzept für Gruppen noch andere Bibelstellen, eins, zwei, drei, sieben andere Bibelstellen, aufgeschrieben, wo es um den Lohn im Himmel geht. Das ist nicht einmal so per Excusi-Aussage, die gekommen ist, sondern das ist eine Realität, dass Gott uns belohnt, für das, was wir auf dieser Welt machen. Und der letzte Vers, und mit dem schliessen wir, die ganze Serie ab, wo wir jetzt kennt die drei Sündig. Wir gehen ins letzte Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung, Kapitel 22, ganz, ganz hinten, Vers 12. Jesus sagt, macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Amen. Kommen wir stehen auf und wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammenstehen dürfen zusammenstehen. Als deine Kind, als deine Kinder. Jesus, danke dir, dass wir kritisch im Glauben an dich. Danke dir, dass wir mutig in die Zukunft schauen, auch wenn die Situation schwierig wird vielleicht, wenn es nicht einfach wird. Will wir eine Zukunft mit dir haben, Jesus. Will wir eine Zukunft haben in der Ewigkeit. Danke, dass wir Hoffnung haben in unserem Leben, wenn nicht mehr viel Hoffnung ist, weil du unsere Hoffnung bist. Danke dürfen wir uns festheben, all deine Zusagen, die du uns immer wieder gibst in der Bibel. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir wachsam sein dürfen sein, weil du kommst, du kommst vielleicht unerwartet und dann stehen wir vor dir. Nicht nur dir als Richter, sondern auch als unseren Erlöser und der Herr von unserem Leben. Und es wird auch der Moment sein, wo wir den Zahltag überkommen für Alles, was man gemacht haben. Jesus, und ich sage so, schnell einmal, vergelt es Gott. Aber es ist ein tiefer Glaube dahinter, Jesus. Du bist der, der uns alles vergeltet. Was man für dich investieren dann für dein Reich investieren. Und ich bete dafür, dass wir als heilen nochmals dürfen aufstehen in dieser letzten Zeit, nochmal dürfen vorwärts gehen und dürfen Reich Gottes bauen, wie wir es noch nie gemacht haben. In Jesu Namen. Amen.